0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Sør Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podcasten for dig. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da sier vi hjertelig velkommen til en ny makropodd fra Sparbaken Sør Markets. Nå er vi kommet oktober. Og hva skal vi få hørt om i dag? Jo, i dag skal vi fortsatt få hørt om at inflasjonsspøkelse rirer de fleste markederne. Inflation er veldig, veldig høy. Og så får vi ut til å ikke bli redusert på tross av kraftige renteøgninger fra sentralbankene. Energiprisene er fortsatt veldig høye. Aktiemarkederne frykter at de kraftige renteøgningene vil redusere veksten i økonomien. Og det har også ført til betydelig aksjefall hvis vi ser de siste ugerne. Så skal vi se på hvordan situasjonen er både i USA, litt i Kina, i Europa og her hjemme i Norge. Vi skal også se på hva vi tror med hensyn til renteutviklingen og den økonomiske utviklingen fremover. Men uh, la oss begynne med det som er det overordnede i øyeblikket, nemlig tre ord. Inflasjon, renter og recessjonsfrykt. Inflasjonen er blitt et kjempeproblem både for uh, USA og Europa, inkludert Norge de bruker renten aggressivt for å få bukt med invasjonen. Men hva vil det bety for uh, veksten? Å lenge klarer befolkningen å dekke disse høyere rentekostnaderne uten at de må skje kraftig ned på forbruket? Det er det store spørsmålet. Klarer uh, noen av disse økonomiene en såkalt soft landing, eller går man rett i negativ vekst, altså rett i det vi kaller recession. Og når må da sentralbankene begynne å kutte Det er det store spørsmålet. Men eh, i hvert fall PT, så er det rentdygninger som står i fokus. Men hvis vi kikker litt på eh, en økonomi som eh, ikke har vært så veldig fremtredende de siste månedene, nemlig Kinas økonomi og Kinas utfordringer, så ser vi at det er veldig stor usikkerhet i øyeblikk om utviklingen i kinesisk økonomi. Prognoserne har stort sett når det gjelder kinesisk økonomi vært at det skal være en vekst på 5-6% da det er ferdig med det. Uansett om den faktiske blir 2 eller den blir 7, så har man stort sett rapportert at det er en vekst på 5-6%. Men i år ser årsveksten ut av ble null. Og med det skyldes fortsatt korona. Vi har nulltoleransen i Kina for covid-19, og det gjør jo at Store byer faktisk ble nedstengt i perioder. Og det gjør veldig, veldig mye på både detaljhandelen og på den økonomiske situationen. I tillegg så er misleløsraten skyhøy, og vi ser at ikke minst eiendomselskaper har veldig, veldig dårlig likviditet, og mange hundre tusener og millioner kineser som skal kjøpe leiligheter, de eh, lar nå være å betale det de skal på leilederne som gjør at egnomsselskapene slider nå voldsomt. Heldigvis så er det økonomiske system i Kina på den måten at tilskuddene fra regjeringen er nær markedet slik sånn at de, man pøser in milliarder av kinesiske yuan i markedet for sikre at eiendomsselskapene ikke går over som slik sånn at man får en, en gradvis nedbygging av det. Men som sagt, misleholdsraten er veldig høy, og det er et problem i kinesisk økonomi. Så i forrige uke, det vil si rundt 10. oktober, da ble nye sanksjoner fra USA innført mot kinesiske teknologiselskaper, og det gjør jo på ingen måte situation noe bedre. Snarere og tvert imot, det gjør at situation blir vanskelig for mange av disse selskaperne. Hvis vi går til nettopp til USA, så ser vi jo en helt an økonomisk situation. Vi ser en kjempesterk økonomisk situation. Det skabes stadig nye arbeidsplasser. Det skabes nesten for mange nye arbeidsplasser. Ledigheten er ned på 3,5 prosent. Veldig, veldig, stramt. Og det står etterspørsel etter kvalifiserte arbeidskraft. Nå så vi i de siste tallene som kom at antal nye arbeidsplasser begynner å bli en god del redusert. Og det kan være første tegn på at man da får et litt mindre stramt marked og det er nettopp det som sentralbankene jobber å live seg for å sette opp renten og skal prøve å, å få til. For vi ser at med et så stramt arbeidsmarked så er det klar risiko for høy lønnsvekst og det ser vi klare tendenser til. Arbeidstagerne står i en fantastisk situation og arbeidsgiverne vil by opp lønningene så venter vi nye inflasjonstall nå i kveld den 13. oktober. Dermed så har vi ikke fått de med når vi nå kjører denne makropodden. Augusttallene var 8,3 De var litt høyere enn vente, og kjerninflasjon var på 6,3 prosent. Vi tror nok at, at tallene for, for september blir omtrent på linje med dette. Og det gjør at... Når vi nå har sett en rekordsrentdygning i juli på 0,75 og samme økning i september, så venter vi også at sentralbanken kommer til å smelte til med en meget høy rentdygning, også tidlig i november når de skal ha sentralbankmøte. Vi tror på 0,75 også da, og da er vi oppe på ca. 4 prosent i sentralbankrente. Amerikansk de signaliserer at toppen skal være ca. 4,6, og det betyr at vi nok også får noe rentdygning i december, så sånn at vi kan komme til å praktisk komme opp på de nivået, kanskje høyere. Det gjør at pengemarkedsrentene i USA vil etter hvert før årsskiftet kanskje passerer 5 Så da har man gått fra 0 til nesten 5 prosent i underkant av et år. Men så er jo spørsmålet om de kraftige og raske rentehevingene vil kvele veksten. Om krigen og de sterkstigende madvarer og energiprisene vil redusere forbruket og veksten raskere enn vi tror. Sånn at Fed, den amerikanske centralbanken må være forsiktig og kanskje begynne å sette ned renten igjen i løpet av slutten av 2023, gjennom 2024 kanskje. Fed mener selv at rentehevingene det vil komme til å ta lengre tid, de hevder nå at nå tror de rentene vil være høye, i fall et godt stykke ut i 2025. Men frykten for recession altså negativ vekst, den er helt i amerikanske finansmarkeder. Men prioritet en nå, det er ikke veksten, men det er rett og slett å få med inflation, så at man klarer å styre den, og derfor så kommer alle disse renteøgningene. Hvis vi ser Europa, så merker også de inflasjonsøgningene på kroppen. Så Storbritannia har en inflation på 10 prosent, og kommer stadig med nye renteøgninger fra sentralbanken. Og så skjedde det jo noe paradoksalt i mitten eller i slutten av september, nemlig at den nye regjeringen i Storbritannia kommer en stor støtte og skattepakke, samtidig som med sentralbanken satt opp renten. Og det gjorde at det ble kjempefølgelig vanskelig for, for den økonomiske situasjonen i Storbritannia, og vi så at centralbanken måtte ut og støttekjøpe masse statsobligasjoner og for, for å redde pensjonskassene. Nå ser det ut som at det er at det meste er reddet, og regjeringen har slått kontra på en del av disse uh, skattegjøpene, Forslagene som de hadde, spesielt på den rige delen av befolkningen, sånn at det ser ut som at situationen er mer og mer avklart nå. Men vi ser det også som et tegn på at markederne i de forskjellige landene og finansmarkederne i de forskjellige landene er veldig ulage. Som gjør at det er ikke er så veldig store hendelser som skal til før man virkelig må, må ha møl ut for å, for å redde situasjonen. Når det gjelder euroområdet og ECB, så kjemper så de kraftig mot inflasjonen. de jo opp renten med en halv i juli og med 0,75 i september. Og det indikeres at man også kanskje kommer med 0,75 nå i oktober. Så utfordringen er at veksten i Europa er betydelig lavere enn veksten i USA, hvilket betyr at Europa fortere kan komme til å komme i resesjon, altså negativ vekst. Nettopp før vi lanserer fredsjonen, i denne uh, utgangen av makropodden så kom svenskene med sine inflasjonstall. De var begredelig lesning. Uh, ordinær inflation var 10,8 prosent, og kjerninflasjon var helt opp i 9,7 prosent. Det betyr at uh, Riksbanken har kjempeutfordringer, og må nok også ty til, til uh, store renteøgninger for å få bort med inflasjonen der. Venner vi da blikket hjem mot Norge, så ser vi at arbeidsledigheten fortsatt er veldig lav. Vi snakker om at vi er nede på 1,6 prosent, altså veldig stramt. Og så er det jo et godt og betimelig spørsmål nå, for hvordan vil strømstøtten, eller mangel på strømstøtte overfor næringslivet, hvordan vil det slå ut gjennom vinteren? Det er et av de store spørsmålene, og de veldig avgjørende spørsmålene. Blir så såpass grej at... Næringslivet kommer greit gjennom vinteren, eller blir strømstøtten med så mange mangler at vi får masse permitteringer og eventuelt oppsigelser ved at bedriftene innstiller driften. Det vil ha utrolig stor betydning for den arbeidsmarkedet vil være gjennom vinteren. Når vi ser på inflasjonen, så er jo inflasjonen også her hjemme på rekordnivåer. Vi hadde 6,9 prosent på inflasjonen for september, og vi hadde en kjerneinflasjon som var på over 5, på 5,3 prosent. Altså de høyt, og det gjør jo at Norges Bank der stadig må heve renterne. Fortsatt så er det jo mye av grunnlaget for pristingen, den er på mat på strøm og på drivstoff, og så er det, det seg at inflasjonen mer og mer spiser seg fast i økonomien. Det gjør at vi hadde en halv prosent i september, så nå har vi 2,25 fra sentralbanken. Og etter de siste infrasjonstallene så frykter mange at sentralbanken igjen må tyte 0,5 prosent renteøgning. Og da kommer det i november. Da vil vi kanskje være på 2,75. Og så tror vi på enten 0,25 eller kanskje i verste fall 0,5 i desember. Og da vil vi være på 3, og kanskje sågar på 3,25. Så sier Norges Bank at det, det kanskje også vil komme til å være en, en rentdygning i eh, første kvartal eh, 2023. Så, eh, så er det store spørsmålet sammenholdt med hvordan næringslivet opplever strømstøtten og hvordan de klarer å takle vinteren. Eh, brekker det over, og må kanske renten settes ned allerede i slutten av 2023, og, eller begynnelsen av 2024. Det som er viktig nå, det er jo at, at man helst får ned inflation før man kommer til lønnsoppgjøren til våren, for det er klart at hvis det, ikke man ikke får ned inflasjonen før den tid, så vil fagbevegelsen helt naturlig kreve kompensasjon for inflation. Så lønnsveksten kan bli kraftig til neste år, ikke minst hvis inflasjonen vil bli liggens på, fortsatt på femtallet. Vi ser jo at vi har vanvittig med penger som strømmer in i Norge. Vi er vel egentlig det landet som tjener mest på Rysslands invasjon av Ukraina. Det er vel umtvistelig dessverre. Vi har et, det høyeste handsoverskudd noensinne på nesten 200 miljarder for august. Augusttallene i 2021 de var på 42 miljarder. Så vi har et overskudd som er fire ganger og nesten fem ganger så stort. Eksport av naturgass er jo det som står for alt overveiene på ca. 80% av overskuddet. Oljeprisen kommer litt ned, ligger nå på 3 dollar. Utfordringer i Kina kan gi lavere etterspørsel etter olje fremover. Og det var nok også grunden for at det utvidet OPEC reduserte produktionen med 2 millioner FAD her for ca. i ugesiden. Ellers så blir det jo spennende å se hvordan veksten vil utvikle seg, og hvordan det vil påvirke etterspørselen etter olje fremover. Så kjemper EU fortsatt en intens kamp for å frikoble naturgass og strømmarkedet, og dessuten, eh, så kjemper de en kamp også mot Norge for å innføre en makspris på strøm og gass for sine innbyggere og sitt næringsliv. De lange rentene eh, som følger av at sentralbanken i USA ser at de må bruke møl ut kanskje også lenger fremover. Det har gjort at de lange amerikanske renterne kommer betydelig opp og, og faktisk kommer opp på 4%. Det har også trukket de norske lange renterne betydelig opp de siste ugerne. PEMOS-sikring er på ca. 4%. TIR-sikring er på rett under 4%. Og det sammen med stram likviditet i pengemarkedet har også ført til at den flydende renten tre måneders nivå er på 3,21 Så vi, for, vi forventer jo fortsatt kraftig rentdygning i USA for å prøve å ta knekken på inflasjonen. Og her hjemme så forventer vi at det kommer rentdygninger både i november og desember. Og muligens også i januar. Så er spørsmålet som vi var inne på begynner vi da å se at det er vi brekker over når det gjelder veksten, slik at Norges Bank må senke renten igjen ved av 2023 og inn i 2024. Jeg nok fort vi kan komme til å se 3-måls-Nibo opp mot 3,5 før 31.12. Hele vil avhänge av strammedden i arbeidsmarkedet, hvordan infasjonen utvikler seg, og når vi kommer til våren, lønnsveksten, og hvordan dette vil slå ut i forbruket. I tillegg så ligger ett et bagteppe hele tiden på vad som skjer i forhold til Russlands invasion i Ukraina. Vil veksten stoppe opp? Får vi en mygelandring? Klarer sentralbankerne det? De har eh, hatt lite rekord for å, å klare det tidligere. Eller går vi rett slett i negativ vekst og vi får en resesjon både i USA, Europa, Norge? Og eh, hvordan vil det da arte seg når det gjelder veksten de kommende årene? Det er det store spørsmålet. Det var stort sett det som vi hade i dagens utgave av Makropodden. Vi har hørt litt om at det er fortsatt inflasjonsspøkelse som rir de fleste markederne. Inflation håller sig høy og ser forholdet blir ikke ut til å på tross av kraftige rentdøgninger fra sentralbankene. Energiprisene er fortsatt høye og aksjemarkedet har falt en del på, basert på at de frykter at de kraftige renteutviklingene vil redusere veksten i økonomien. Så har vi sett på eh, den situation er både i USA, i Kina, i Europa og her hjemme i Norge, og så så vi på litt på hva vi tror når det gjelder renteutviklinger og den økonomiske utviklingen eh, fremover på disse områdene. Der sier vi tusen takk for eh, i dag, og eh, Håper at du hører på neste makropod som kommer om cirka en måned. Takk for oss. Du lytter nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash makropodden.